0: 我们常常都会说，癌症啊、糖尿病啊这些东西叫做遗传，对吗？它其实不是个遗传。我爸爸跟我妈,妈他们两人呢，都得癌症。这两堆人呢，两堆不同文化的人，然后饮食习惯也是截然不同的人，看到了同样的共通点，饮食文化缔造出来了这样子的传承
1: 。欢迎来到 f o o d i 梦想实验室，我是主持人叶俊甫。那今天我们特别来到了新竹，在我对面的是腰果花餐厅的主理人徐佑玄，啊，佑玄好，
0: 你好
1: 。他的腰果花餐厅强调的是所谓的圆形食物这件事情。回来最原始的那个 wording 好，就是什么叫做圆形食物啊
0: ？圆形食物就圆圆的
1: ，哦，没有啦。<笑>好、哦，不是方形的。好，
0: 圆形食物其实就是它，是它原来的形状，它不会，它不是变成了泥，或者是变成了什么液态类的东西再还原成型的。它是，比如说花椰菜，它就是一朵花椰菜；，番茄它就是半颗番茄。但是你可以把它切成好入口的状态。但是我们当然不可能是整只的鸡，或者是整只的猪跟牛嘛，或者是整只的鱼。偶尔我们，我们还可能还是会吃到就是已经切块或者是肢解过的。那如果我们在讲蔬菜的话，它比较会是有晒。过太阳的，嗯，它是直接从呃种植的地方，然后经过运输，然后从产地到餐桌上，它没有经过工厂，然后切碎，然后成为某某一个食物的加工品，嗯，它没有经过加工，它就是很纯粹的从产地到餐桌，嗯、那我们就可以叫它是原形食物
1: 。嗯哼，那如果用肌肉来做比喻的话。鸡块是圆形食物吗？你是说哪一种鸡块？卖叉劳可以吃到的？
0: 哦，它有两种啊，嗯，一个是圆圆的那一个嘛，嗯，那它圆圆的，它就不是圆形食物
1: ，因为<笑>是。<笑>在大块的就是
0: 大块的话，因为它外面有再加的是可能有果粉嘛，嗯，那粉的话，它里面的肉它当然是原型食物，可是外面那个粉它是已经，比如说是小麦里面可能有面粉，哦、那可能它已经变成呃，它从小麦然后变成面粉，它就不是原型食物，嗯
1: 哼，所以加一鸡肉饭的鸡肉算原型食物吧？
0: 它里面是饭跟鸡肉丝，对不对？是，嗯，它其实算它可以算是原型食物，嗯哼,
1: 哼,哼
0: ,哼嗯，但是它里面的酱，它里面一定会有酱油会有些其他的酱汁。類范佩西斯。它可以是圆形食物啊，可是如果再配上那个酱汁就不算圆形食物。可是里面其实还有一个区分是关于有糖或者是有没有奶。那像腰果花，它其实主张呢就是无糖、无奶、无麸质的圆形食物。那我们的圆形食物在烹调的时候，还有用低温烹调这个方式，让这个养分可以变得更完整。因为像我们自己在处理肉类的时候，我们会用我们在外面种的香草，还有橄榄油来腌制它，然后再去做低温烹调。然后，呃，当然我们要让它。增加一些丰富性，我们会做一些很棒的酱汁，到手香蛋蛋酱。嗯，它虽然被打碎了，可是它里面没有任何的 N G 的食物。那不管是我们想要 D G I， 或是我们想要吃没有负担的酱汁，我们就可以选择像这样子的调理方式来做蘸酱。那为什么圆形
1: 食物会？比较健康了、啊。
0: 原型食物比较健康，是因为我们的身体啊，你看我们这个人类是不是来自于大自然？所以我们在吸收大自然的，不管是动物类或者是植物类，它比较能够跟我们的身体对平。你知道，任何的东西其实它都是一串数字，养分它是一串数字，我们的身体也是一串数字。我们在跟它对接的时候，比较能够。同频道，嗯，同频道就是这些养分，它该去眼睛的去眼睛，该去头发的去头发，该去射护线的去射护线，嗯,<哼>嗯，那可是如果是加工品，身体有时候会读不到，嗯，那、嗯、<哼>可能就会出现短路。那当出现短路的时候，它就会觉得这个东西用不到，好吧，那我收到仓库里好了。我们的身体的每一寸肌肤都会成为仓库，那我们的仓库就会越来越大。它这、嗯、<哼>个仓库可能会长在肚子上，可能会长在屁股上，可能会长在,上会长在背上或手臂上。为什么会叫腰果花？其实如果我们现在打“腰果花”三个字，你去 Google 影星上面搜寻的话，按图片你就会看到非常多的变形虫的图腾。那那时候会把它就是当做意象来，当做我们的。点名就是也是希望，嗯、呃，因为变形虫它是最早的单细胞生物，就象征我们的食物啊，像是最早的，呃，就是这么纯粹、这么原始。可是像是这样子的变形虫图腾却是这么的华丽缤纷，就是很单纯，可是又很缤纷
1: 。所以这腰果花跟腰果没有直接的关系，对、欸，它
0: 没有直接的关系。那我问你，如果我们的餐厅叫变形虫，你会来吗？嗯
1: ，就会觉得很特别。<笑>上这个菜单的部分啊，你会特别的注意，说要要做哪一些，用哪种方式来烹调会比较好
0: ？我们要吃的是养分嘛，对不对？不是，只是在那个口腹之欲上面这件事情。那我就想，那我们是不是可以试试看来做？把养分保留更多的食物的方式，那那时候其实新奇的就是关于酥肥法，嗯，所以那时候用把我所有的肉品类的东西啊，或者是瓜果类的蔬菜，都用酥肥的方式在做烹调，这样子我们既可以吃到原型时，我就可以吃到最完整的那个养分，所以这餐吃完那个身体的回馈度才会感觉是很强烈的
1: 。我我觉得你们家蛮特别的是会把那个会问你要吃猴子、绵羊还是狮子吗？
0: 哦，那时候会用猴子餐，是因为觉得觉得猴子它是最接近我们人体的一个动物，那它就是肉比较少，菜比较多，也是炸食类的啦，淀粉的也不会倒太多。你看猴子是不是都挺瘦的？嗯，我们都说人家是兽皮兽皮猴嘛，所以其实我那时候是用意象法。我们吃猴子餐，那猴子餐的它的配套就是这样，就是三分之一肉的淀粉，然后呢一百八十克的肉，然后肉的三倍的蔬菜，最完整的养分的一餐。那在这一餐里头，你还可以吃到八到十种的新鲜的蔬菜。嗯，然后肉又是用低温烹调。我们这边其实你会觉得它好吃，是因为我们有做很多不同款的酱。我记得我们有一款酱非常的酷，我们用我们外面种的豆秋旁，然后加上水煮蛋、跟柠檬汁，还有橄榄油，记好这个配方哦，嗯、<笑>就可以做出一个沾鸡胸肉的很棒的酱。嗯嗯嗯，<笑>对，你看这里面没有任何的添加物哎、欸。
1: 我记得你好像在腰果花的外面种了非常多的香草，对你自己喜欢特别喜欢香草这件事吗？
0: 对，就是我们门口会种的像，像比如说就是像天竺叶啦、万寿菊啊，然后金盏花，我们平常就是一年四季我们会用到的香料跟花草
1: 。所以你的原是自给自足在这个部分，所以在天母店也有种吗？
0: 天母店他们有啦，他们也有种一些，<也有 S 2> 嗯。<笑>
1: 我记得好像还用呃一些香草调了饮料嘛。
0: 其实很多人会把甜味跟糖画上等号，其实有时候有甜味不等于糖。像我们用的那个甜菊叶，它就是很甜，但是它就没有糖，没有糖的含量。所以基本上糖尿病的人啊，如果血糖很低，来我们这边喝一杯双菊茶是没有办法让血糖回来的。你就知道它完全没有升糖度。
1: 你自己会常变换腰果花的菜单吗？
0: 啊、哦，我们会变换蔬菜。现在的那个温度啊，就是没有太大的悬殊，所以这整个二十四节气的那个菜，真的也没有太大的变化。这就是我们现在遇到的一个比较大的问题，因为每一个都是盛产，然后再加上菜价又很贵，所以我们现在能够选的就会变得比较。有限制性，那当然吃了这么多年腰果花的这些老客人们也会说，哎、欸，你可不可以换换菜、嗯？我也很想要换，可是因为我们很坚持，就是里面一定就是要有五个颜色以上。那在五个颜色，你分门分门别类，你要去搜寻到关于二十四的节气的蔬菜，其实也是非常的。大工程
1: ，所以还是会呃强调吃当季
0: ，尽量的，就是我知道哦，现在到了一个什么样的节气，那现在是盛产什么，我会想要尽量换这样子的东西，换这样的蔬菜
1: 。月末三年前有到过腰果花，然后那,那对有点久、啊，<笑>你知道我就是异乡人嘛，就是很少回新竹這樣，<笑>我就心里想说，天啊，怎么會有人想要吃这种地中海式的？就因为听起来就是一个，就是你知道，就是
0: mo b 逼啦。
1: 对于这种吃习惯、这种口味重的人，你就会觉得多性食物、惰性食物對對對怎么会觉得说这种东西会好吃？<笑>但是那天很很特别的，反正我们我就骑车经过，然后我们就我说：“哎、欸，我之前有介绍过，我们进去吃吃看好了。”然后我应该是点了猴子餐，然后我应该选的是猪肉，哎、欸，菜的味道没有我想象中的不味。更胜于你之前吃到那些蔬菜原味的感觉，地瓜。我不知道为什么那天他们家地瓜就我就觉得好好吃哦。就糖的地瓜本来就不难吃，但是我就觉得那天吃到就是特别特别的甜，但它又不是那种蜜制过的甜的那种感觉，因为有些是它可能有糖水或什么东西去做的，它就是会让那个甜味让你会觉得说哇，好特别吃的这这一餐这样子。然后我自己还蛮意外的是紫高丽菜，你在你在你。自己配所谓的呃沙拉的过程中，你不会放太多，因为它其实有点涩，然后有点对苦味。苦味嗯、然后我我吃的时候其实有一点疑惑，想说嗯，感觉没不会好吃啊。但是我吃下我觉得其实跟我想象中不大一样。你
0: 还好，你有给他机会。
1: 有人不给他机会是不是？很常
0: 有人不给他机会
1: <笑>。对，后来我问了一下，就有人说它其实是一个不同的品种，它并不是我们呃一般在生态上拉吃到那一种。那是
0: 紫甘蓝，那个就是我们是小小颗，那是紫甘蓝。但是我们店里面的那个紫甘它是跟高丽菜一样，它是大。哦、但是紫色的，对，它是紫色的，所以它的含钙量超高哦，它是大概200克里面有一百零二的钙，超过一半呢，
1: 超高的。之前有找营养师来分享，他就说。用力吃紫色的食物，但其实我们找不到紫色的食物可以吃这样子。对，所以那天我就觉得印象非常深刻。
0: 哎、欸，我这边想要跟你补充，为什么你会觉得在腰果花吃到那些蔬菜会觉得特别的好吃？真的来自于就是产地到餐桌这件事。那因为腰果花用的菜比较多，会是就是今天早上就挖出来的菜、哦、或者超新鲜采收的菜。那这些菜都会比可能就是放了几天的菜来的鲜甜
1: 很多。是，嗯、所以这也是你对于餐厅经营的一。个。坚持
0: 对，就是吃到当天菜那些蔬菜，可以带给你的那些矿物质跟铁质，它能够保留的会是比较多的。是，嗯，是，所以你在吃到的时候，你会觉得就是，哎，怎么会比较甜？我真的没有加糖哦
1: 。幼轩，你可以教一下我们。听众朋友啊，如果他在家里他想要料理一下所谓的圆形食物的话，有什么秘诀，或是他们可能平常在料理的时候忽略掉的一些小撇步吗？
0: 啊、呃，我觉得在家里面料理最辛苦的一件事情是关于备料这件事，嗯、买东西真的很麻烦，尤其是你要买番茄，不可能买半颗吗？嗯、对
1: 我我我我觉得在家里料理最大问题就是这个，想说红萝卜些许红萝卜煮完之后，那另外的不些许要放去哪里用？这放在
0: 冰箱里面发芽。
1: 对。对，对。今天也许它是最新鲜的，你就赶快把它吃掉，你才能吃进那样的营养，而不是说你在家里摆了三天之后再煮这样子
0: 。如果你想要做出像腰果花这样一盘这样子五彩缤纷的蔬菜的时候，其实就只有前面的备料的状态我们会比较辛苦一点。比如说蔬菜，可能呃番茄你可能可以切二分之一， 2, 然后洋葱可以切四分之一， 4, 然后秋葵放两只，然后玉米笋放个几根，你可以用小盒子把它装起来。当你要料理的时候，你就不需要这么辛苦的去做。备料，每一餐你都可以一盒一盒的把它装起来，那你在下厨的时候也会比较轻松。那像肉品要怎么样处理会比较好？其实我真的建议啊，像这些蔬菜，我们可以沾一些椰子油，然后跟或者是橄榄油，撒点盐巴跟胡椒，进烤箱烤一烤就很好吃。那肉类的话，我们当然可能如果家里现在有气炸锅或者是呃有呃蒸烤箱，最呃，简便的方式去处理这些肉品，然后我们只要切片沾一点胡椒盐就很好吃
1: 。所以，好像在家里吃原型食物这件事情也没有那么的困难。就我所知，你自己有很深厚的跟餐饮有关的背景。好，这要从二十年开始说起。<笑><笑>没有问题。我爸
0: 是中式甜点師，中式甜然后妈妈是
1: 饭店大厨嘛，嗯、对不对？
0: 他是中式的呃饭店厨师。其实像以前呢、啊，我吃东西的味道也是非常重，我很爱吃加工品，爱吃熏的啦、腌的啦，然后重口味的、辣的、麻的、花椒香的这些东西我都非常的喜欢。甚至因为我妈妈非常非常的会做菜，你有没有看过《饮食男女》？有<要>，嗯，我家早上大概就长那样，嗯，<笑>对我大概每天带的那个便当，大概是那种日式便当餐盒，大概有五层，我可以带去学校分同学一起吃，因为他每天早上都吃的非常的澎湃，吃不完嘛。我后来为什么会转身做圆形食物这件事，是因为我在里头看见了，很清楚、很清楚地看到了一件事情，跟疾病相关。我们常常都会说癌症啊、糖尿病啊这些东西叫做遗传，对吗？<媽>对。那在这件事情，我就看到它其实不是一个遗传。它其实叫做，它不是我们身体上的遗传，不是你生出来你就会带着这样子的病。我们看到的是叫做餐桌上的遗传。嗯嗯<哼>嗯，我爸爸这边跟我妈妈这边，他们是没有血缘关系的。然后呢，但是我爸爸跟我妈妈他们两个人呢，都得癌症。然后再来分别，我妈妈这边的癌症，肺腺癌跟肝癌。我爸爸这边也很有趣哦，因为我阿公跟我阿妈呢，他们两个都是做甜点的。他记忆中的味道就是冬天的时候，就是一碗白饭加二沙。然后加热开水，夏天的时候就是一碗白饭加二沙加冰开水。所以对于他来说，他的记忆的味道就是甜食。他只有甜食最能够果腹，所以他的三餐都可以吃甜食。嗯、<哼>我的阿公跟我阿妈，他们两个都是大肠癌，他们就是也没有血缘关系。嗯，但他们吃的东西是一样的，再加上我爸爸吃的东西也是一样的，嗯、<哼>所以他们就会有一样的结果。嗯哼，我从他们两个人结果身上，就这两堆人呢、啊，两堆不同文化的人，然后饮食习惯也是截然不同的人，看到了同样的共通点。后来到了去了英国那一段时间，那个时候很穷嘛，所以有的时候我会到富人区去打工，嗯，然后我就看到很多的有钱人都长得好好看。我有在有钱人家打工，也有在穷人家打工。有钱人家的冰箱打开来，你会看到里面就是。今天早上送来的肉跟蔬菜，然后那个肉上面可能还有子弹孔，因为他们那边还有在做狩猎。那如果是穷人家，打开里面冰箱，可能就会看到加工品，可能就是肉派、fish and chips 那个炸鱼薯条、嗯、油炸的冷冻物、加工品之类的。我自己在那个时候，因为我非常的穷，所以我一度让我自己肥胖到82公斤，而且在那个地方真的是非常非常的 lonely 啊，所以会很需要糖。我那时候还为自己开发了一个饮品。<笑><笑>嗯，你听听看，好，<笑>一杯热水，然后加三汤匙的砂糖，然后再加一汤匙的白胡椒，
1: 對這是什么样的味道？
0: 那就是我的胖子快乐饮。那个喝那个胡椒，你才会热嘛。尤其是在英国，有时候穷到没有钱开煤油，室内温度只有。负
1: 两度
0: ，嗯嗯嗯，哦，那个时候喝那个真的是觉得非常的暖心，因为想喝的那个胡椒，就想的台湾的那个
1: 贡丸汤，<笑>了解，<笑>会有那个想象这样子，就比较
0: 相近的感觉，嗯。
1: 所以你那时候就已经觉得了，你就已经发现了原型食物这件事情吗？
0: 其实那时候也还没有发现原型食物，我只是发现有钱人都吃的很好，而有钱人吃的东西都很无聊。嗯<笑>他们的冰箱里面打开，反正就是肉跟菜；厨橱柜打开就是坚果，就是怎么都吃这么无聊的食物啊！我真的觉得我平常自己的吃的食物才有
1: 趣的多，很疗愈啊。三汤匙加砂糖加那个白胡椒对，那时候吃东西，吃东
0: 西就是只要有一个爽就够了，嗯。然后整个整个饮食的欲望都被喂养的很大，嗯哼。直到那时候我要回，我要回我要回台湾没有多久，然后我爸爸传了一个讯息来说啊，他很像有痔疮，都还没有回到台湾哦，然后他就跟我说，哎、欸，好像检查出来是大肠癌第三期啊。对，听的时候我心里就一沉。后面就是医生呢、啊，跟我爸爸讲的事情不太一样。本来说哦，十公分我们切掉就好了，就没事了。可是后面就听到还要再继续做化疗。嗯哼。那因为我妈妈在我十九岁的时候就做化疗离开了嘛，所以其实我对于做化疗跟治疗癌症这件事情，我觉得我有一些保留。那如果我们真的要做西医的治疗的时候，那我们到底在饮食部分我们要如何的去达到一个平衡？我跟我爸爸，呃，我们一起到医院去，然后呢，就是跟医生说的跟本来讲的不一样，后面又要做化疗。然后我那天其实真的很很坏，就是在我知道我爸爸第二天早上，呃，好像下午两点就要开刀，所以他一直都不能够进食，他只能吃低渣食物。我觉得他，因为其实我不希望他做化疗，也不想要他开刀，因为我觉得他如果再做化疗跟开刀，我要再重新经历一次那样的事情，不只是他毁了我，人生也毁了。所以我就在他面前吃着牛肉面，然后问他说：“你真的要做化疗吗？”然后我爸看着我这样子，就是吃得很香，然后他只能喝那个稀饭上面的那个粥水，你知道吗？因为他还要带着那个就是人工肛门，大概还要带半年，所、就、以、是、整个生活品质会降低非常非常的多。所以那个时候，我爸他就自己讲了一句话，他说：“人生总有一死，但是我想要有尊严。”而且我相信，在我跟你之间的，就是如果我们努力的话，那我们一定可以让整个事件会变得不一样。我就说好，那我就最后一次吃牛肉面。我就问他当下此时此刻你想做什么，然后他就说我想去游泳，把所有行李收一收，然后跟医生说我们不开了，然后我们就去游泳。这是非常任性的一对父女。<笑>那我妈妈其实在她，在他在他过世的时候，我那时候就已经开始在研究。可是，其实我只是有这样子的思维，我并没有把它去做过实践。那我们也从那次之后就开始落实了所有的呃饮食。那我当然是找很多的书，翻很多的资料，不管是中医的资料文献，然后还有关于就是食品营养的科学的资料，也全部都要去找过非常多的文献，然后来印证我们现在在做这个实验是否是。正确的道路，
1: 但但我很好奇，就是因为爸爸是甜点师傅嘛，就像你讲的，说他可能就是三餐都可以吃甜点来过活的日子，<對>那他怎么可能来接受我们今天用原因食物这样的概念来做他的料理？你在中间跟他沟通的过程中，是否有发生一些冲突？是是有的吧，<笑>对吧？
0: <笑>我甚至刚开始，我觉得我严格到我连盐巴都不帮他加，所以我那时候其实刚开始的时候，我真的做的有点很。对我很残忍，对我很太激激进了，对我觉得这是很多子女可能刚开始发现父母好像生病的时候，然后知道哦，原来你是因为饮食习惯而造成的时候，他们都会有的行径，就是一刚开始的时候都会非常的残暴。嗯，用很残暴的方式，但是父母一定会反抗，因为他们毕竟他们得到这样的结果，可能花了五六十年了，习惯了。你要一下子把他这个习惯摒除掉的时候，他们真的是一定会反弹的。那我刚开始发现了他的反弹，那我也跟他商谈了好几次。我说：“好，那我们既然我们想一下，我们既然要不一样的结果，我们是不是要不一样的过程来做一个计划？就比如说，我们以前三餐都吃面，或者是吃面包，或者是你一餐会吃一个 cheese 蛋糕。”那我们现在就有计划性的把它减量，就之前是三餐都吃，那我们现在一天吃一餐好吗？一个月过后，我们再再来拉三天。吃一次面，嗯，然后我们再拉三个月，就是慢慢的去把这个时间拉长。那里面当然偶尔也会加一些甜点啦，或者是什么凤梨呃蛋黄酥啊之类的东西进去，就是让他不会在整个就是断糖的断糖断奶的这个过程当中这么辛苦，偶尔还是要给他小甜头
1: 。幼学那时候是跟爸爸就是专心在做这件事，你是专心跟他一起在做这件事，还是同时也开了腰果花
0: ？哦，那时候还没有开腰果花。对，那时候其实我对于这件事情还没有。真的研究的这么成熟？跟他一起在这样子的饮食计划里三年，看他身体状况真的是越来越好。那以前呢、啊，感觉他前其实以前感觉他的血糖不是很平稳的，可是后来啊，他的那个血糖开始越来越平稳，他的心情就越来越好。然后呢，整个人还稍微胖了一点，因为我爸以前就还蛮瘦的，然后就开始有一点点肉了。然后精神也好，心情也好，他整个状况看起来比之前还没有生病的时候好上很多。我开烟火花第一年的时候，他那时候就是做了报告。检验出来是灵癌指数，我们那时候真的是坏开心坏了，就想说哇、哦，真的可行啊！这个实验长达了三年，三到四年，真的是可以做到这件事。那当然，在我身上有发生更奇妙的效果，就是当我开始这样的饮食的时候，我瘦了25公斤。就不知不觉在三年，可是我除了变瘦之外，我还变年轻，这、就是比较让我就是感觉到开心的事情。对，原来吃圆形食物还会逆龄，因为有这样子的实验结果嘛，所以后来啊，我就我就决定，我论如何就把这样子的店开起来吧，因为我我真的想要开一间店，就是让人进来会很安心，然后进来的时候，你走到我们的餐厅里面的时候，你会觉得哎，真的离你很远
1: 。开始其实好像就蛮受到蛮多人的支持，是这样吗？我觉得。那时候我最大的
0: 阻碍只我爸爸。<笑><笑>我要开这间餐厅的时候，他第一个跳出来反对。他说：“这样的食物怎么可能会有人要吃啦？”这是生病的人才要吃的，为什么你要做这样的食物来开店？像我们家以前会做那个南京板鸭啦，然后就是卖卖面呢、啊，卖卖南京板鸭，然后放个桌子，然后卖一点下酒菜，有人来喝喝酒不是很好？这样都可以赚到钱啊。他也觉得，他就比如说他自己做的卤牛腱也非常的好吃啊，对他觉得我应该要靠这个来赚钱。所以嘞，刚开始开的时候，他每天呢在我店里面晃动的时候就是这样，手背在后面嗯，巡视巡视
1: ，寻事寻事然后他就
0: 会，<主任><笑>这样真的可以吗？这样真的可以吗？
1: <笑>我不知道是不是因为新新竹人很多科技人，所以他们可能比较接受这样子的。刚开始怎么想这件事情的？
0: 当然，那个让癌症不要靠近我，这是一个信念。我们把它埋在里面嘛。我们没有任何的文宣说你进来吃就不会得癌症。对，那这是我们的信念。<是 S 1> 那当然，我第一件事情，我们要先把自己活好嘛。嗯。嗯自己状态表现好，那每一个每一个员工的状态也都是好的，那这样子我们才可以创，第一个才能够创造出这样子的氛围。那你刚刚问说，刚开始我怎么敢这样开？其实我刚开始我真的也很 t ry, 我真的不知道我会不会成功，嗯，可是我能做的我就先做
1: 。营运了这么多年之后，然后你最近呃，就是之前又有另外一个新的品牌叫鸡蛋花嘛，那么谈一下鸡蛋花跟腰果花不同在哪里？
0: 我在开腰果花大概三年左右，然后我后来就发现我爸爸越来越少来店里。以前呢、啊，大概一天会来个两餐，然后后来呢，他从临癌指数之后呢，就渐渐的越来越少来，直到我发现的时候，他就是复发了。嗯，他的癌，他的癌症就复发了，大肠癌。那本来有就是有癌细胞那个地方啊，就已经消失了，可是他长到了另外一个地方，是靠近乙状结肠那个地方，那个地方其实就比较麻烦，因为他已经侵，容易侵犯到膀胱。割掉也不是，不割掉也不是。然后后来他又肠阻塞。其实刚开始我是非常生气的，就是我帮你的照顾了这么好
1: ，所以他复发其实是因为他饮食没有控制嘛。他
0: 复发是因为他已经临癌指数之后，他觉得他好了。Oh. 嗯，他好了之后，然后他就又回到他原来的习惯。嗯，那你知道的，我的理论就是你回到原来的习惯，你就会得到原来的结果。所以那个时候其实。对于我来说，我又要我又要照顾餐厅，然后我又要照顾他。我觉得，然后我还要帮他弄吃的，然后他又在医院。我觉得那时候对我来说真的是好辛苦的一件事情。我每天就这样子往返奔波，重点是我还要帮他准备三餐。每个人如果有经历过的人可以感受过，那真的叫做心力交瘁。我那时候其实就有一个念头，我可以处理掉，就比如说长照子女的这个痛点。嗯，因为我们要照顾。家人，然后我们还要工作，我们可以处理掉这个痛点，那是不是大家都会轻松一些？如果我可以把这样子的食物，好的食物，一包一包的放在家里，你可以不用出门哦，你只要加热一下，嗯，是不是可以解决掉你的这个觉得不方便的这个痛点？嗯，我在规划这个品牌，规划时间还蛮长的，大概又花了大概将近半年以上的时间。我后来发现爸爸不是复发了吗？我问他说：“你到底想吃什么？腰果花你觉得很西方，你觉得太地中海？你吃了三年，你觉得你腻了？那你到底想吃什么？”后来他就告诉我，他说他其实还是想念我妈妈在餐桌上的味道，可是他觉得那个餐桌上的味道是他现在是癌症，他也不能吃的东西，因为毕竟妈妈以前煮的东西真的是重油、重咸又重辣嘛。对，然后其实他这句话我有放在心里，那我就试着用比较。健康的调味料，然后用比较健康的手法，然后做中式的餐点给他，让他试试看。
1: 那他吃的时候感觉开心吗？
0: 啊，刚开始怎么会开心呢、啊？<笑>刚开始当然是很多批评跟指教啊。<笑>对，但是。<笑>你知道，就是爸爸就是这样，你好，他还希望你在更好，嗯嗯嗯对，所以当然刚开始他知道我有这个心啦，可是他还是觉得他常常就是边吃啊边吃我煮的东西，他边摇头，他说：“你的手艺真是不及你妈的一半啊。”<笑><笑><笑>当然了，我很多东西都换掉了嘛。该用的，比如说有糖的酱油不就不能用嘛？我们只能用没有糖的酱油。那那没有糖酱就是黑豆酱油，就是味
1: 道就不会是他想要的那个味道。对
0: ，味道就不会是他想要的，有那个什么糊底油的味道啦，嗯、或者是那个什么浓醇甘香甜那种那种味道就不会有嘛。我创造不出来那个味道，我只能在后面慢慢的想办法的去做研究
1: 。记得在之前的采访，你有提到一开始好像也是。有一些冷嘲热讽吗？还是什么的？就是不看好这一个部分。
0: 当开鸡蛋花的时候，我真的是每个月亏损二十万，我真的是不晓得怎么样一路这样子走过来到现在，怎么样可以会让我转念这件事情？是我真的发现，其实有很多的支持者。那因为那时候其实我也没有。这么多的呃资源可以去做行销，也没有那么多的人力可以让我去做业务，所以我就算有我觉得很棒的东西，可是我卖不掉，我出不去，所以那时候我就想说那。我就自己出去拓展业务吧，也只有我自己可以这么做。所以，我第一个，我先在楼下开了门市，让我可以跟客人第一个对面对面近距离的接触。然后，再我再去一些呃常照户啊那些地方去做拜访，嗯，然后慢慢的让我的食物可以推广出去。然后，尤其是后来我在门市有时候接到一些客人，他们给我的一些回馈，他们刚开始的时候，这个品牌刚出来的时候，他们觉得就是。没有没有没有信任度，可是后来就是发现，就是认真的在化疗之前，然后有吃鸡蛋花这样子的呃调理包，他真的觉得身体有调理到，嗯，然后就是在做化疗的时候，他会更有体力，嗯，当然不做化疗的时候，我们吃这样的食物也可以让我们的身体可以太久换新，因为我们身体其实28天，我们就会重新太久换新一次，对，所以。如果有换成好的食物的能量进去的时候，它就会一直不断的就是让我们的新陈代谢加速，然后让我们的那个就是太旧换新的速度也可以增加。嗯，直到我开了鸡蛋花的第一个月，我爸突然间就意外过世。很意外啦，对，那时候我在山上教孩子们做菜，因为那时候受邀去山上教小孩做菜，然后我大概有三天时间没有跟他联络，就在某一天晚上，因为太冷，他就在睡梦中离开。我人生呢、啊，做餐饮这件事情，你看我人生的第一个餐饮的 proposal 是为他写的，然后做市场调查这件事情，其实我真的是为了让他安心，他是我最大的支撑者，那所有的一切，我其实我都是我。环绕在他身边想要做的事情，就为就算未来后后面我想要开甜点店啊，然后我想要开饮料店啊，都是为了像他这样子方便饮食而去做的创造。所以他是我的 muse， 灵感的来源，跟我的人生存活的信念。所以他突然间离开的时候，我我有一种就是啊，我今妈在,在做啥？我我还要再做吗？那时候其实不是只有我执意我自己，连身边的人，包含那时候的员工们，还有一些朋友们，他们对于我为什么要执意做这件事情、嗯、都一直很不理解。当一个信念崩解的时候，我们要找另外一个信念进来。可是我觉得我很幸运，就是因为我知道我在做对的事情。刚开始当然有很多人给我们给我一些就是冷嘲热讽类的。但是其实支持我的人，真的看到这个商品，我们我们创造出来这个商品，不管是有生病的，或者是没有生病的人，都可以有正常的饮食，我觉得这是非常有价值的事情。嗯
1: 。所以，关于饮食，你有什么样要实现的梦想吗？
0: 我可以讲很天马行空的事吗
1: ？可以啊，可以啊。<笑>没有问题。我们是梦想实验室嘛
0: 。<笑>啊，对。其实我真正想要的梦想啊，是之后我可以有一间老人院跟孤儿院。孤儿院它其实是一个农场，但是它是一个科技农场。我现在没有没有没有结婚，没有小孩。我的小孩目前就是腰果花跟鸡蛋花，他们两个就像我的孩子一样。然后我想要以后呢，在这样子的农场里，然后我当我年纪大了，然后我可以自己自主，科技农场可以种菜，然后给我所有的腰果花啦、鸡蛋花啦，或者是什么花花餐厅之类的。我们这些老人家在里面种菜，然后又可以吃得很健康。然后这边还有一些孩子们的陪伴，因为有一个孤儿院嘛，这个孩子的陪伴让这些孩子让他们知道，以后你可以自食其力。就算可能发生一些事情，的父母遗弃了你，但是如果你肯努力，就是这个社会不会遗弃你。这是第一个。那第二个，当然就是在这个科技农场，还有一件非常重要、想要完成的事情，就是干细胞肉，<笑>来研究干细胞肉这件事。农场里面，我们可能就只要养一对牛、一对鸡、一对羊，这样子，我们就可能可以从它的干细胞里面去培育这些肉品，就是希望之后可以在我的科技农场可以完成这件事，这样连吃素的人都可以想到，就是享受到真正的蛋白质。
1: 嗯，依照科技进步的方式。不是梦想啊，应该可能很快就可以实现哦、喔。
0: 对，希望在我有生之年可以实现。<笑>好、啊、今
1: 天非常谢谢佑贤来到梦想实验室啊，那也跟我们分享了他跟着影视一路走来的心路历程。
0: 谢谢，
1: 呃、我们梦想实验室下周见喽，拜拜。Bye bye I felt my heart beating faster. That feeling I've been chasing after is something that no one can capture in pictures of my own.